2: Hey, wat tof dat je er ook weer bij bent en welkom bij aflevering 46. Dit zijn ze de 20 best beluisterde podcasts van de afgelopen week. Dit is de Dutch Podcast op 20 van 17 november 2021. De lijst is samengesteld door middel van de luisterdata van BNR Nieuwsradio, Spotify en Apple Podcast. Onderweg, de Moordcast, Maarten van Rossen de podcast, alle geschiedenis ooit en wie staat er deze week op nummer 1. Je gaat het zo horen. Op nummer 20, moordzaken. Carrie en Eddie bespreken op een toegankelijke manier... spraakmakende moordzaken. Wie denk jij dat het gedaan heeft? Nummer 19. Help Louis. En in deze podcast kun je 25.000 euro winnen. Louis heeft als barman een merkwaardig verhaal gehoord. Een raadsel. Hij loopt er al vier jaar mee rond en hij kan het niet oplossen. In deze podcast vertelt hij zijn verhaal... in de hoop dat de luisteraar het wel begrijpt. Daar staat Vindersloon tegenover... 25.000 euro. Begrijp jij wat hij zegt? Weet jij waar hij het moet zoeken?
3: Ja, het is eigenlijk heel simpel. Hè. Ik ben hier om een verhaal te vertellen. Iets wat ik heb meegemaakt. Nou, het, is, het, is, het is eigenlijk meer een raadsel. Ik loop daar al vier jaar mee rond en ik word er langzamerhand niet goed van. Dus het werd eens tijd om hulp in te roepen. Hè. En daar uh, staat wel iets moois tegenover. Want de luisteraar kan 25.000 euro winnen.
1: En waar ben je precies naar op zoek? Ik
3: denk toch dat het een bepaalde plek is. Een locatie. Geen stad of, of een dorp of zo. Maar eerder een adres. Een, of een hotelkamer. Of een, een spoorwegovergang. Snap je? Zoiets, zoiets specifieks, denk ik. Kijk, er zitten zonder twijfel hints in het verhaal, hè. Aanwijzingen, rariteiten, anagrammen. Volgens mij moet je ergens op tijd zijn of zo. Uh, ja, en dat moet je kunnen vinden. Hè. Maar ja, wat ik zeg, ik heb hier een soort aantekeningen... maar ik kom er gewoon niet uit.
0: Maar moeten we dan allemaal straks op één plek gaan graven...
3: Nee, 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 je hebt geen schep nodig of geen graafmachine. Nee, 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 het is niet zoiets. Wie het raadsel heeft opgelost, kan gewoon een telefoonnummer bellen. Maar dat krijg je dan wel later van mij, oké?
0: Dus het is echt nog niet opgelost?
3: Ja, correct. Anders heeft dit toch weinig zin. Dan zal ik het gewoon vertellen? Mag ik nu eindelijk beginnen? Kan ik? Ga je gang. Goed. Louis dus, 72 jaar. Barman van beroep. Nou ja, mijn kroeg is al vier jaar dicht, dus uh, barman zonder beroep. <laughs> uh, aangenaam. Ik ben uh, niet op zoek naar vriendschap, een, uh, een nieuwe liefde of seks. Ik wil gewoon een verhaal vertellen. Een merkwaardig verhaal, dat kun je gerust zeggen. Ja. Ik heb het gehoord, want ja, het werd in mijn kroeg verteld aan de bar maar ik geduldig heb meegeluisterd. Een goede barman weet alles, toch? Huh, dat wordt gezegd, maar dat is niet waar, hè? Nee, 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 nee. Ik, ik weet twee dingen. Er zit iets in dit verhaal verstopt. En het is nooit gevonden. Leuk, zal je denken, hè? een mysterie. Nou, weet wat, noem het wat je wil... De een luistert voor het verhaal, hè, de romantiek. Ja, of gewoon om oh, de tijd door te komen tijdens strijken. En een ander, oh, die, die, die luistert om het geld. Hm? <lacht> maar het gaat jullie waarschijnlijk allemaal om het geld. Alleen laat ik dus maar zeggen. Wie het als eerst oplost, krijgt vindersloon. 25.000 euro. Dat is zeker. Hè? Ja, ja, ja. Geen kleine letterkes. nee Nee, nee. 25.000 euro. Voor jou. Als je goed luistert, als het kwartje valt, ik kan het niet winnen. Maar dat geeft niet, het gaat mij er nu om dat het gewonnen wordt... dat iemand het begrijpt en, en ja, mij de weg wijst. Zodat ik eindelijk weet waar ik had moeten zoeken. Daarom, hm? daarom wil ik het vertellen.
2: Op nummer 19 in de Dutch Podcast op 20, Help Lobby... een podcast waarmee je 25.000 euro kunt winnen... Dan op nummer 18, NRC Vandaag. De dagelijkse podcast van het NRC. Hun journalisten vertellen de verhalen van de dag. Nummer 17, Man, 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 de podcast. Bas, Chris en Domien zoeken uit hoe mannelijk ze eigenlijk zijn. Ook leuk voor vrouwen. Nummer 16. En daar vinden we het Sinterklaasjournaal. Opvallend, want het is de serie van vorig jaar. Nou, oké, okay. genoteerd aflevering 1. Hij is weer in het land.
1: Sinterklaas en de Pieten zijn net in Nederland aangekomen. Het is dus al bijna een jaar geleden dat ze voor het laatst in het grote Pietenhuis waren. Hoofdpiet is als eerste bij het huis aangekomen en loopt binnen alvast een rondje om te controleren of alles nog in orde is.
0: Zo, zo te zien is er helemaal niets veranderd. De kamer van Sinterklaas is ook nog netjes. Ik ben benieuwd hoe het in de keuken is. Kijk eens, de keuken is ook keurig aan kant. Het hele huis ziet er nog precies zo uit als we het vorig jaar hebben achtergelaten. Hoofdpiet loopt
1: ook nog even naar de pakjeskamer. Daar moeten straks de cadeautjes in die nu nog op de stoomboot liggen. En dan moet de kamer wel op orde zijn. De hoofdpiet loopt door de lange gangen. Maar dan ziet hoofdpiet toch iets bijzonders. De deur van de pakjeskamer staat wagenwijd open. Dat is vreemd. Want als het goed is, is daar nog helemaal niemand geweest. En wat doet iemand nou in een lege pakjeskamer? De hoofdpiet versnelt zijn pas om te gaan kijken wat er aan de hand is.
4: Wat
0: doe jij nou hier? Spannend, hè?
2: Wil je weten hoe het afloopt? Zoek hem dan op in je podcast-app op nummer 16, het Sinterklaasjournaal, de podcast. Nummer 15. De stemming van Vullings en Van der Wulp. Joost Vullings en Xander van der Wulp nemen de Haagse Week met je door. Aflevering 97. Kabinet Smokkel dingt af en zoekdekking staat genoteerd.
0: Nummer 14.
2: En daar staat de Ben Tigela podcast. Ben interviewt inspirerende gasten over persoonlijke en professionele groei. Elke woensdag om 4 uur staat er een nieuwe online. Ben heeft een
0: gast. In de Boekenclub. Deze keer gaat het over het boek Mindset van Carol Dweck. We gaan een paar mooie dingen met je delen in 23 minuten. Goed, waar gaat Mindset over? Ik geef je de ultra korte samenvatting. Carol Dweck is hoogleraar psychologie aan Stanford University en ze heeft jarenlang onderzoek gedaan naar onze impliciete ideeën over intelligentie, talent en andere eigenschappen die mensen hebben. Het gaat hier vaak over onbewuste ideeën die impact op ons hele leven kunnen hebben. Dweck zegt, er zijn mensen die geloven dat succes vooral gebaseerd is op aangeboren vermogens. Die mensen hoor je dingen zeggen als, tja, je hebt het nu eenmaal, of je hebt het niet. Of, leiderschap kun je niet leren, dat moet in je zitten. Dweck die noemt dit de fixed mindset, of in het Nederlands de statische mindset. Er zijn ook mensen die geloven dat succes vooral gebaseerd is op hard werken, oefenen, leren en vasthoudendheid. Dat noemt Dweck de growth mindset, de groeimindset. Wat is nou zo opmerkelijk? De meeste mensen hebben volgens Dweck meer een fixed mindset. Dat had ook lange tijd voor zichzelf. Maar je kunt leren om stap voor stap een groei mindset te ontwikkelen. En die mindset leidt tot meer succes en minder stress. Laten we even luisteren naar wat Carol Dweck hier zelf over zegt. Ik
1: leerde in een high school in Chicago, waar studenten had to passen 84 units te gradueren. En als ze niet passen, ze got de grade not yet. I thought isn't that wonderful? Because if you fail, you're nowhere. But if you get the grade not yet, you're on a learning curve. Not yet gave them a path into the future.
0: Carol Dweck wil eigenlijk op allerlei manieren proberen te bevorderen dat we die groeimindset ontwikkelen dat we als we bijvoorbeeld een test maken en het lukt niet dat we niet zeggen nou zie je wel ik kan het niet, Want je zegt ik kan het nog niet, maar kan het wel leren. Ik bespreek vandaag het boek Mindset van Carol Dweck met mijn panelleden. Onno Hamburger, schrijver en opleider van leidinggevenden en coaches op het gebied van werkgeluk. Onno, welkom. Dankjewel. En tegenover hem staat Petra Hogewerf, auteur, trainer en hoofdredacteur van het vakblad Fondsenwerving. Petra, leuk dat je er bent.
5: Ja, heel erg leuk. Laten we
0: er maar meteen in duiken. Als je nou één les, één tip of een inzicht zou moeten meegeven aan andere mensen uit dit boek van Carol Dweck, Mindset, wat zou dat dan zijn? Onno, ik begin bij jou. Voor mij zou dat zijn, als je bezig bent met het leren... als je bezig bent met coachen... dan is mindset zo ontzettend belangrijk. En vooral het verschil tussen fixed en growth... waar we zo ook naar gaan kijken. Dat is gewoon cruciaal. Als mensen in zo'n fixed mindset zitten... dan moet je ze eigenlijk niet gaan opleiden. Oké. Okay. Okay. Dus dat betekent, als jij een training geeft... moet je eigenlijk eerst weten... zit iemand in die fixed of die growth mindset. Absoluut, ja, cruciaal. Ja. Heel interessant. Hey Petra, we zitten nog helemaal aan het begin. We beginnen een beetje na te denken over dit onderwerp... maar wat zou jij mensen graag willen meegeven hierover?
5: Nou, Het belangrijkste wat ik ervan heb geleerd is dat je anders leert omgaan als er iets mislukt of als je faalt. En Met de statische mindset ben je vrij kritisch naar jezelf en dan zeg je ik ben een mislukkeling en dat had ik anders moeten doen en... Uh Associeer je jezelf met die mislukking? Terwijl in de growth mindset denk je eerder van... Goh, gaat hier iets mis? Wat kan ik hiervan leren? En hoe ga ik daar te vervolg mee om?
2: Op nummer 14, de Bentigela podcast. Dan nummer 13. En die is gereserveerd voor Geuze en Gorgels. Twee maatjes in één podcast. Monika Geuze en Kai Gorgels. En of het nu gaat om influencen, vloggen, presenteren, muziek maken... een theatershow schrijven, typetjes doen of een kind opvoeden... ze zijn er maar druk mee. Aflevering 44. Veelt. Nummer 12. De Autopodcast van Nederland. De Petrolheads. Bas van Werven en Carlo Bransen. Aflevering 206 van seizoen 4. Wie de Lancia Fulvia niet waardeert, heeft van het leven niets geleerd. Zo heet het.
0: Nummer 11.
2: En daar staat. De moordcast van Dionne Slachter. En haar broer Hendrik is eindelijk terug. En daar bespreekt ze elke week een nieuwe mysterieuze moordzaak mee.
6: En uh, ik heb vandaag een zaak uitgekozen. De zaak van Linda Sobek. Het is een zaak die zich afspeelde in de jaren negentig. Maar ik denk dat we hier nog veel van kunnen leren. Linda Sobek was een vrouw eind twintig. Zoals een model, bikini-model, kalendermodel. Uh, was hard aan het timmeren aan de weg.
7: Ja, de carrière zat echt in de lift, hè?
6: Ja, het ging echt super hard.
7: Ja, en het is echt een bloedmooie vrouw. Al was ik het zo uh, zeker. Echt, uh, mag echt een zeggen.
6: prachtige vrouw. Uh, ja, die dus is uh, vermoord. En dit heeft alles met haar werk te maken. In ieder geval uh, ja, een hele interessante zaak wil je hier meer over weten. Uh, volg dan ons vooral eventjes op Instagram, @moordcast. Ik heb dit onderwerp ook besproken in mijn format genaamd misdaad en make-up. Die staat uh, op dit moment ook online. Bekijk deze eventjes, want ja, er zitten foto's bij. Er zit beeldmateriaal bij die je ook zeker niet wil missen. Dus het is het zeker waard. Om naast de podcast ook de video's op YouTube te kijken, tik gewoon eventjes onder die in, in de zoekbalk. Je komt vanzelf op mijn kanaal terecht. En dan denk ik dat we maar heel snel moeten gaan beginnen met de zaak van Linda Sobek. Linda Elaine Sobek wordt geboren op 9 juli 1968 in Los Angeles in Amerika. Ze groeit op in een typisch Amerikaans gezin in Lakewood, California... met haar vader Bob Sobek en moeder Elaine Sobek. Ze heeft ook nog een, een broer genaamd Steve. Het is een klein gezin, leven normaal leven en beide ouders werken. Linda is echt een familiemens, iedereen was heel hecht met elkaar... Als kind was Linda een beetje een tomboy. En speelde altijd buiten. Het was een meisje die zich niet zo druk maakte om haar uiterlijk. En ja, daar was ze eigenlijk helemaal niet mee bezig.
7: Dat is ook best wel lomp, hè? Ja. Dat vond ik dan ook wel heel erg grappig. Dus
6: ja, ik... ja, mensen beschrijven haar als een beetje lompig.
7: Als je dan later die foto's ziet, ziet als een gracieus model.
6: Ja, ja heel, heel uh, vrouwelijk.
7: Ja. Nou ja, misschien ja. is dat het betere woord, maar...
6: En ja, gracieus, ja, zeker wel. Mensen zouden haar niet als gracieus hebben beschreven, in ieder geval. Vroeger niet, nee. Alles behalve dat. Ja. Make-up had ze ook echt totaal geen interesse in. Linda was juist vaak buiten te vinden en gaf er weinig om als haar kleren bijvoorbeeld vies werden. Dat is echt, ja, zo'n meisje die er gewoon lekker op uitging in de buitenlucht. Een vlekje hier en daar. Dat maakte niet uit. Ja, ook van. Ze werd dus omschreven als best wel een verlegen meisje. Inderdaad. Beetje lomp, en ze konden dan nog wel eens onhandig uit de hoek komen.
2: Dutch Podcast op 20, André Dortmund. Nummer 11, de moordkast van Dionne Slachter. Dan gaan we naar nummer 10, F1 aan tafel, een podcast van Grand Prix Radio. Genoteerd aflevering 46, max erop of eronder. En de presentatie is in handen van Mattie Valk. Nummer 9. Lekker lullen de podcast. Lieke Augustijn en Luc Dreesen nemen je mee in hun zoektocht naar succes als actrice en presentator. Wat maken ze mee? Wat gaat er goed en wat gaat er misschien helemaal fout? Nummer ja, maar 8. Maarten van Rossum de podcast. Maarten en Tom bespreken de wereldgeschiedenis en daarbij dwalen ze regelmatig af. Op 5 januari staan ze trouwens live met hun podcast in Tivoli Vredenburg. Goed. Maarten legt uit aan Tom dat hij niets begrijpt van de Pokémon hijszaar. En zegt
4: hem 0,0. En hij trouwens, Maarten ging ook met de trein. Polken was in het boek ook een enorme sukkel in ieder geval. Maar dat vond ik wel leuk als jongetje. Zoals nu de Pokémon kaartjes. Daar ja, sta ik gelukkig helemaal buiten. Maar mijn jongste kleinzoon is erg van de Pokémon kaartjes. Nou, misschien... Eh... Met Cherrizar. Ja, wij, het is voor mij een voorkomen. Dat was een leeuw. Die, ja. Oh ja? En Pikachu. Dat zegt me totaal niets. No, ik dacht dat Pokémon-liefhebbers dan een zenuwachtig door een stal te renden. Het hem. kunt u mij horen? Ik ging nog wel eens naar het Rijksmuseum in Amsterdam. Ja, ik, nou geloof je niet dat het waar is, maar ik was altijd nog aangesteld op 19e eeuwse kunst. En, en in die afdeling 19e eeuw, die moest je ook de weg weten... Daar was nooit iemand. Sterker nog, ik heb daar een slapende Japanner aangetroffen. Die lag er te pitten op die bank. En ik heb al die schilderijen bekeken. Al die koekoeken en scherfhouds en zo. En die man die pitte gewoon door. Ik dacht, nou, zou ik hem wakker maken of zo? Dat hij, misschien dat hij niet onwel is geworden. Ja. Dat zou natuurlijk kunnen. Maar nee, hij bleef gewoon door pitten. Dus na twintig minuten of een half uur verdween ik weer. En hij lag nog steeds te pitten. Ik vond het een indrukwekkend, het enige slaper die ik ooit in het museum heb gezien. Nou moet ik zeggen, nu ik dit allemaal vertel, en je weet het is met dat afdwalen. Ja, dus de, de luid die niks hebben met afdwalen, die kunnen nu even naar de wc. Ja, nou, die zijn al afgehaakt denk oh, ik. Oh die zijn al afgehaakt, oké. Okay. Maar we komen zo terug op die boeken. Vooral op de Robinsonade, heel interessant thema. Het verblijf op een onbewoond eiland. Uh, ja, ik zat dus nog eens in de trein van, van Amsterdam naar, uh, naar Utrecht. Dat doodnormale normale intercity-trein. Eerste klas? Ja, ik, rei, ik heb al de eerste klas gereisd. Minimum, zoveel duurder was het niet. En je zat toch niet tussen het pleb, zal ik nou maar even zeggen. Ja, ja. weet je waarom ik daarmee begonnen was? Omdat ik natuurlijk in Wageningen woonde. Dan ging ik met de trein naar Utrecht. Maar in Ede, want het is station Ede-Wageningen. Wageningen heeft zelf geen station. Ede, -Wageningen. Ja. Wageningen een station. <coughs> Ede had, wat, had een hele reeks van reusachtige kazernes. Dus die treinen zaten altijd vol in het weekend. Als ik dus weer terugging, met soldaten of heen. Oh, ja. of terug. En die ze had de tweede klas. Ja, dat was geen lolletje, die soldaten. Dat, 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 ik vond dat vervelend, agressief volk, eerlijk gezegd. Dus ik ging altijd uh, eerste klas, ik reisde altijd eerste klas. Waardoor ik, al, heel, ik heb heel regelmatig in de trein gezeten met Marga Klompé... Die woonde volgens mij in, in Nijmegen en die was dan op weg naar Den Haag. Ja. En ik wist wel wie Marga Klompé was. Niet dat ik zei van God, mevrouw Klompé, nu ik u toch zie. Mag ik nog eens zeggen van een. Nou ja, nee, absoluut niet. En ik kan je getuigen, zij werkte altijd vanaf het moment dat ik instapte. tot zij ging door naar Den Haag. Zat Marga Klompé in, in alle belangrijke documenten te kijken. dacht, kijk dat is iemand ja. die.
2: Nummer 8 in de Duitse podcast op 20. Maarten van Rossum, de podcast. Dan gaan we naar nummer 7, de Amerika podcast van Jan Posma en Bernard Hammelburg. Hun visie en analyses op de United States. En dan op nummer 6, broers van Sammerrijk. Twee broers die alles met elkaar bespreken. Seks, alcohol en stappen. Nummer 5. Napleiten. Misdaadsjournalist Wouter Langmans en strafpleiter Christian Vlokstra praten met advocaten over bijzondere zaken die hen altijd zullen bijblijven. Genoteerd aflevering 7, vergeving voor een moordenaar.
7: Heb jij wel eens een, een klant gehad uh, in, een, in een heftige strafzaak... die oprecht spijt had van wat hij gedaan had?
0: Uh, ja, of waar hij in nee. verzeild geraakt was? Nee, zeker. Die klant heb ik zeker wel gehad, ja. ja. Kijk, je weet, kun je natuurlijk nooit met zekerheid vaststellen... ook als advocaat niet, of die spijt hè, uh, compleet doorleeft en, uh, en, en echt is. Oh. Um, maar ik heb wel verschillende klanten gehad... die dusdanig berouw toonden dat ik dat wel geloofde, ja. Ja. ja,
7: we gaan het vandaag hebben over ja, echt wel een hele gruwelijke zaak. Uh, dat is die van de moord op de 51-jarige Marinus Ooms uit het Friese dorpje Houderwijk. Uh, dat is een man die bekend stond als een rustig en sociaal persoon. Iemand die hield van paarden en motoren. En deze alleenstaande sociaal werker werd in 2006 overvallen in zijn huis. Uh, en daarbij is hij zwaar mishandeld en vastgebonden. Uh, met tie wraps en terwijl hij op zijn buik lag, is hij, met, is hij van achter met een mes doodgestoken. Ja. Uh, de buit van deze roofmoord bedroeg uiteindelijk 50 euro, twee mobiele telefoons en een fototoestel, als ik het goed heb. Uh, uiteindelijk leidde het spoor naar drie jongens uit Amsterdam. Dat waren allemaal bekenden van de politie, zoals dat heet. Uh, en de hoofdverdachte in de zaak had ooit in een pleeggezin gezeten... in hetzelfde dorp als deze uh, vermoorde Marinus Ooms. En hij dacht dat er veel geld te halen viel. Deze, deze jongens werden veroordeeld tot lange gevangenisstraffen. Een van hen kreeg daarnaast TBS. Uh, toch ging het OM destijds in hoger beroep. En daar gaan we over praten met uh, strafpleiter Nancy Dekens. Die is vandaag onze gast. Welkom. Dankjewel. Dankjewel. Um, Nancy, we vragen onze gasten altijd om een zaak te kiezen. En waarom heb jij deze zaak gekozen?
8: Meerdere redenen. Um, allereerst uh, wat je zegt, het is natuurlijk een gruwelijke zaak. Uh, dat vind ik zelf ook. Als ik heel eerlijk ben, um, een, een woningoverval, dat, uh, dat, dat, dat raakt ook wel aan mijn eigen angsten. En deze zaak uh, leefde ontzettend in de regio waar het is gebeurd. Dat was een, uh, een, een, een dorpje uh, op de grens Friesland-Drenthe. Op weg naar P.I. Veenhuizen, waar ik regelmatig kom. Chris wellicht ook. Ja. En uh, Amsterdamse jongens die uh, ja, in die regio uh, zoiets vreselijks uh, uh, gingen doen. Goed, nee, het is een gruwelijke zaak. En dan, ja. Ik kreeg te maken met een, uh, een jongen met een, met een handicap... Uh, ja. Mijn cliënt is doof, um, ook ontzettend gelovig en vroom, en was veroordeeld tot 10 jaar gevangenisstraf. Ja. Daar wilde hij het eigenlijk bij laten. Maar uh, ik corrigeer je eventjes. Daar waar je net verteld. De OM ging een hoger beroep. De OM ging een hoge beroep in mijn zaak. Ja. In de zaken van de medeverdachte was de verdediging een hoge beroep gegaan. Okay. Het OM heeft er toen voor gekozen om in de zaak van mijn cliënt ook een hoger beroep te gaan. Om die zaken bij elkaar te houden. Ja. Zodat het hof uh, ja, in volle omvang over de feiten kon gaan beslissen. BNR Nieuwsradio.
2: Nummer 5 in de Dutch Podcast op 20. Na Pleiten. Een podcast van misdaadjournalist en strafpleiter. Christian Vlokstra en Wouter Lauwmans. Dan gaan we naar nummer 4. Marc-Marie en Aaf vinden iets. Marc-Marie Huibregs en Aaf Brandkosjes. Ze nemen werkelijk niets voor lief. Ze verwonderen zich als theatermakers en schrijvers over alledaagse zaken waarvan de gewone man zich zelden afvraagt of hij er überhaupt een mening over heeft. Nummer ja, 3. En daar staat alle geschiedenis ooit. In deze podcast vertellen amateurhistorici Nienke de Jong, Anko Knochie en Thomas Aammoes de beste verhalen uit de wereldgeschiedenis. Van de oude Grieken naar de LPF van de dino's na Greet Hofmans en weer terug. Nienke legt uit:
9: Ja, uh, dit is de week van de Sint-Elizabeth's vloeden. Dat zou jullie misschien niet heel veel zeggen. We hebben er drie gehad. Mm -hmm. En die kwamen allemaal uh, zo halverwege november over ons land. Uh, op de naamdag van Sint Elisabeth. Daarom heette ze de Sint Elisabethsvloeden. De eerste was in 1404. Zo wat, wat is een
7: vloed? Het. Een
9: vloed is uh, een grote overstroming.
7: Een overstroming. Okay. Een
9: overstroming. Dus uh, in 1404 was de eerste... Die hield vooral huis in uh, zeeuws vlaanderen en in de delen van uh, België. Uh, toen is uh, bij Kokseide ging de dijk eraan, aan, uh, de zeedijk bij Groede, de dijk tussen Nieuwpoort en, en uh, Lombardzijde. Die ging het toen aan, dat is 1404. De bekendste Sint-Elizabeth-vloed. Bij jullie zie ik nog steeds geen lichaam branden, maar dat geeft verder een. Ik, ik ken ze wel, ik ken ze wel. Ja, heel goed, heel goed. Is die van 1421? Oh ja. Um, die uh, hield wel huis in uh, Nederland. Toen hadden we een, een noordwestenstorm en een stormvloed. Uh, en tegelijkertijd stond toen het water in de Rijn en de Maas al heel erg hoog. Waardoor onder andere bijvoorbeeld ook de dijk bij Werkendam doorbrak. In de geschied uh, geschiedenis is dat nogal, uh, zijn ze ook een beetje met de historie aan de haal gegaan. Want hoeveel mensen hier nou bij zijn omgekomen, is niet helemaal duidelijk. Dat mm. is in de geschiedenis, in de loop van de geschiedenis, opgelopen tot 100.000. Een miljoen
4: miljard oh. mensen. Een miljoen
9: miljard mensen gingen dood. Uh, dat schijnt niet zo te zijn. Uh, er wordt wel gezegd ongeveer 2000 mensen die daar de dood vonden. 30 dorpen die zijn weggevaagd. Waaronder uh, Sliedrecht, wat later weer is opgebouwd. Er gaat ook het verhaal dat door die Sint-Elisabethsvloed van 1421... in één nacht de Biesbos is ontstaan. Is niet helemaal waar. Er zijn natuurlijk wel uh, dijken doorgebroken. Er zijn uh, daardoor uh, waterwegen gemaakt die er, er daarvoor nog niet waren. Uh, 1421, deze Sint-Elisabethsvloed is heel bepalend geweest voor de stad Dordrecht. Wat voor die Elisabethsvloed nog een hele belangrijke stad was. Maar door de Elisabethsvloed uh, ja, losraakte van haar achterland. En daardoor oh. echt een, uh, belangrijke, haar belangrijke positie verloor. Dus in Dordrecht is dit een uh, zeer belangrijk jaar, 1421. En uh, not in a good way. Dus slechte, dag, slechte week voor de Dordrechtenaren.
7: Maar er is dus drie keer op dezelfde datum een gigantische overstroming. Ja, in twintig ja. jaar tijd.
9: Ook in, ja, want er, er komt er dus nog eentje. Uh, er kwam dus nog een derde Sint Elisabeth Die was in 1424. Die schijnt minder uh, qua impact te zijn... Um, uh, qua, qua, qua water... Maar dat was gewoon omdat de mensen toen in 1421 de boel weer gingen opbouwen. Ze waren net weer een eentje op weg. Oh. En toen kwam er weer een vloed en was weer alles voor niks. Dus die was vooral voor de moraal niet oké. Okay.
2: Nummer drie in de Dutch Podcast op 20. Alle geschiedenis ooit. Nummer twee. En daar staat een soort god. Wat als diegene die jij het meest vertrouwt al jouw gedrag wil controleren? In een soort god onderzoeken journalisten Simone Eleveld en Anneke Stoffelen... hoe het kan dat slimme mensen in een secte belanden. Aflevering 4: Afkikken.
10: Elsje is net afgestudeerd als psycholoog. En ze is aangenomen bij een pas opgerichte verslavingskliniek. Als ze daar aankomt op haar eerste dag, dan kijkt ze wel even daarop.
11: Wat opvallend was, was niet echt een kantoorruimte waar je werkte. Dat was een soort woonkamer waar je als collega's gewoon waren wel twee computers. Maar dat was heel anders dan ik gewend was met iedereen gewoon een kantoor en met een koffieapparaat. Het, het was gewoon een heel huiselijk en vriendelijk sfeer. Er werd verteld, het is opgericht door ons als een groep vrienden... omdat ze waren het niet zo eens met de reguliere behandeling. Nou, was het wel zo dat de mannen allemaal wel een bepaalde kledingstijl hadden. Dus allemaal wel dezelfde type shirt en dezelfde type broek. De vrouwen overigens ook. En als het dan ging over flirten of stappen of zo... dat was allemaal absoluut not dom... En als ik het dan had, bij jullie een relatie. Werd ook heel erg afgehouden. Dat ik echt dacht, oh, nou, ja, opvallend. En op een gegeven moment reed ik op sommige dagen met een andere collega mee. En die uh, vertelde op een gegeven moment wel dat een andere collega... die zou wantrouwig zijn naar de rieven de club... die had dan gezegd van ja, het zou dan sekteachtig zijn. En toen je dat hoorde, die suggestie... Toen dacht ik, nou raar, nee, natuurlijk niet. Nee, dat is totaal niet
10: in mijn hoofd opgekomen. Je luistert naar Een soort God. Een podcast van de Volkskrant. Aflevering 4, afkikken. Mijn naam is Simone Eleveld en ik maak deze podcast samen met Anneke Stoffelen... In de vorige aflevering hoorde je hoe de groep aan geld probeert te komen met wietplantages. Maar dat blijkt nog best lastig en de kans om gepakt te worden wakket René's paranoia nog verder aan. En daarom gaan ze in 2010 op zoek naar een nieuwe manier om aan geld te komen. Rond die tijd komt een kennis van René op bezoek in Kessel, als hij net is ontslagen uit een verslavingskliniek. Je hoort hier jeppen.
0: En daar kwamen we mee in gesprek en die zei zo, daar zit, uh, daar zit geld. in. Weet je wat mijn traject kostte? 20.000 euro, vier weken. Dus wij gingen ook rekenen. Wow. Nou, en uh, natuurlijk hadden het altijd over hoe kunnen we ons spiritueel pad uh, goed inrichten. Dat is uh, ja. en, uh, zinvol voor, uh, voor de medemensen, dus uh, degene die zijn uh, gevallen een, uh, een stukje licht brengen, zei hij dan. Dus dat is ideaal, je geld verdienen en mensen helpen. Nummer
2: 2 in de Dutch Podcast op 20, een soort god. Dan gaan we naar nummer 1, het geheim van Rijswijk. Op 7 maart 1985 is er een bandje tot laat op de avond aan het repeteren in een kantoorpand in Rijswijk. Als er twee zwaar bewapende mannen binnenkomen. Drie van de bandleden worden doodgeschoten. In deze podcast onderzoeken Anne Korterink en Mirjam van Zuidam waarom de zaak nooit werd opgelost. En waarom de informatie die er wel was, geheim moest blijven.
5: Ik weet nog dat de docent zei dat mijn vader uh, naar school was gekomen. Dat ik mijn spullen moest pakken. En, uh, en ik weet ook nog dat ik dacht, Hé, waarom moet ik nou mijn spullen pakken? Mijn vader kwam vaak mijn brood brengen. Dat nam ik bewust niet mee, zoals elke opgeschoten puber, zeg maar. Dus die kwam elke keer achter me fiets met dat brood en dat vond ik altijd zo stom. Dus ik dacht... heb je hem weer met zijn brood? Alleen waarom word ik er nu in godsnaam... voor de klas uitgehaald, zeg maar? Meestal wachtte die gewoon tot pauze was. Dus dat vond ik wel raar. Ja, ik, was, ik kwam gewoon wat geïrriteerd naar, naar buiten lopen. Dat ik dacht... nou, wat komt die man daar nou doen? Hij stond daar eigenlijk maar een beetje verloren... op dat grote schoolplein... Uh, niet over stuur, niet... En ik weet ook dat hij... Dat, dat was helemaal wel bizar, dat hij helemaal niet... een heel inleidend verhaal zo ging vertellen. Hij zei gewoon in één klap... Willem is dood.
0: Boem. Over het motief... Uh, tasten we nog volledig in het duister. We hebben geen enkel idee... Uh, waarom... Uh, op wat voor motief men uh, de moordpartij aangericht heeft... De drie gewonden werden naar het ziekenhuis gebracht, waar een van hen later aan zijn verwondingen bezweken.
5: Dat beeld was continu op het nieuws. In mijn beleving 80 keer, dat was natuurlijk niet 80 keer per dag, maar in mijn beleving was dat continu op de tv te zien. Dat er een brankaar uh, waar je niemand meer kan zien. Een ingepakt iemand uh, op die brankaar. En dat, dat trok ik echt niet. Dacht ik. Yes. Straks is dat dus Willem. Dus vanaf daar uh, was het wel duidelijk dat het echt gebeurd was.
6: Dit is Merel van Kuijen. Zij mailde mijn vader met de vraag om informatie over een moordaanslag uit 1985. Een van de slachtoffers van die aanslag is de 26-jarige Willem van Putten. Willem was de vriend van Merel's zus Marian.
5: Toen we binnenkwamen hoorde ik Marian heel hard huilen. In de douche... Nou, dat was echt een verschrikkelijk geluid. En verder zie ik gewoon vormen hoe mijn middelste zus, die was thuis. Mijn broer was al thuis. Ik geloof zijn vriendin ook. Nou ja, allemaal mensen die er normaal niet zijn op zo'n ochtend. Het was een hele rare dag, want ik heb zo geprobeerd om weer terug te halen waar we nou over gesproken hebben. Maar volgens mij hebben we die dag... alleen maar over hele praktische dingen. Waar Marian nou zou gaan slapen en zo. Dat we bedacht hadden dat ze dan op mijn kamer zou komen te slapen. En zij wilde gewoon terug naar het huis van... waar ze met Willem woonde. Een hele rare, kille... Ja, het zal totale onbegrip. Hè? Dat, dat drong nou niet echt door, denk ik, tot niemand.
2: Nummer 1 in de Dutch Podcast Top 20. Het geheim van Rijswijk. Een podcast van Anne Korterink en Mirjam van Zuidam. Dit was hem dan. Het overzicht van 17 november 2021. Seizoen 1 aflevering 46. Alle afleveringen van de Dutch Podcast Top 20 vind je terug op dartspodcasttop20.nl En volgende week is er natuurlijk weer een verse lijst. Tot dan.